0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Llegamos a la semana del Super Bowl, Super Bowl 55. Un Super Bowl que proyecta muchas, muchas cosas. Tom Brady ante Patrick Mahomes, los bucaneros de Tampa Bay ante el conjunto de los jefes de Kansas City. Un partido que pinta muy, pero muy atractivo. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y me estarán acompañando tanto Toño de Valdés como Enrique Burak en esta gran, pero gran semana de Super Bowl. ¿Cómo estás, Toño? Te saludo en primera instancia. ¿Cómo
0: estás, Un Abrazo para ti, para Enrique. A toda la gente que sigue este podcast y bueno, obviamente una semana especial, ¿no? Una semana importante, semana de Super Bowl, así que pues yo creo que ya todos estamos emocionados y, y esperando que sea el domingo, ¿no? Que llegue el domingo, que sean las 5 de la tarde y bueno, pues a disfrutar de este duelazo Mahomes en contra de Brady, aunque no solamente son ellos, no es un duelo individual, es una batalla colectiva entre Tampa Bay y Kansas City, promete ser un juego.
1: Sí, hay muchas eh, cosas de, de qué platicar, eh, el duelo entre los entrenadores en jefe, Bruce Arians y Andy Reid, con muchísima experiencia, pero bueno, ya estaremos eh, platicando de estos temas y del otro lado ya lo decía Enrique Burac, ¿cómo estás Enrique? Te saludo con muchísimo gusto. Igualmente gusto, un saludo para ti, para Toño, de saludo para toda la
0: gente que nos escucha. Eh, sí, fíjate que es un Super Bowl eh, inédito en muchos aspectos, eh, no solamente el hecho de que vaya a jugar Tampa en su estadio, sino que también todo lo que ha pasado este último año con la situación de la pandemia y que muchas veces eh, también nos ha sucedido en donde pues como que tienes que meterle un poquito de, de galleta para promocionar el Super Bowl, pero este Super Bowl puedo decir que se está promocionando desde que conocimos quienes lo iban a jugar y que tienes a mucha gente que no necesariamente le va a Tampa, pero que sí le va a Brady o que quiere que pierda a Brady en el Super Bowl, y del otro lado tienes a Patrick Mahomes, un jugador carismático, eh, quizás el mejor eh, en este momento de la NFL, eh, y desde luego eh, un equipo que es sumamente poderoso, que busca un bicampeonato. Entonces, hay muchos, muchos factores que hacen sumamente atractivo el partido del próximo domingo.
1: De acuerdo, totalmente. Y bueno, comenzando, pues sí, un partido muy atractivo. Tom Brady, pues llega a su décimo Super Bowl, ha ganado seis... Patrick Mahomes ha llegado a su segundo Super Bowl, ya ganó a uno, pero acá la situación es que pues eh, Patrick Mahomes solamente tiene tres años como titular dentro de la NFL, solamente ha perdido cuatro partidos. Es una cosa espectacular, ya lo decía... En la conferencia de prensa Rob Bronkowski que su mamá le mandaba memes de que estaba el Goat, eh, Tom Brady y un mini Goat, un mini, un baby Goat, un, un, una cabra chiquita, ¿no? O sea, como lo que proyecta Patrick Mahomes, Toño. O sea, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes tiene 25 años de edad. Obviamente hay muchas imponderables en, la, en este deporte, y sobre todo en un deporte de contacto como es la NFL, pero la proyección de Patrick Mahomes es grandísima, porque si llega a ganar eh, su segundo anillo de, de Super Bowl este domingo, pues le queda muchísimo, pero muchísimo tiempo, y sobre todo habérselo ganado eh, a, a, aventurándonos a, a Tom Brady. Claro, por supuesto.
0: Yo creo que eh, la, la carrera, por lo menos en, en proyección, es eh, extraordinaria, ¿no? Y, y todo lo que puede llegar a conseguir eh, Patrick Mahomes, claro, eh, ha, habrá que ver cómo lo tratan las lesiones, eh, cómo, cómo está rodeado en los próximos años en eh, la organización de Kansas City, ya sabemos que él estará ahí muchos años, le dieron ese contrato de más de 500 millones, pero cómo estará rodeado, ¿no? Y, y, y qué tanto podrán dejar eh, pues, eh, esas estrellas que, que le acompañan. Eh, el, caso de, de Hill, el caso de Travis el caso de Travis Kelce y todas estas armas que tiene eh, si podrán conservarlas, no si podrán tener una buena defensiva, en fin, cómo se pone su división en donde pues están tratando de crecer los cargadores, los mismos Raiders, entonces va, va a ser muy interesante, pero principalmente Gus que pueda mantenerse sano, porque esto es algo de lo que eh, pues ha, ha provocado el éxito de Brady, evidentemente su gran capacidad porque es, es un tipo eh, con unas características muy, muy eh, importantes, sobre todo, eh, bueno, físicas evidentemente, pero sobre todo mentales, ¿no? Es un ganador, un ganador consumado, Tom Brady. Pero si eh, Mahomes puede mantenerse sano, eh, que, que pues en la carrera de Brady eso le ha ayudado mucho, entonces claro que puede aspirar a cosas importantísimas, ¿no? Pero por lo pronto, a ver si le puede ganar a Brady y, y, y si puede... Eh, dar dar ese paso digamos hacia la hacia la grandeza eh, de, de, de un coreback que estará en su décimo en su décimo super bowl que se dice rápido pero caramba hay, hay que ponerlo en perspectiva no si son 55 super bowls este cuate está en su décimo super bowl es una cosa extraordinaria o sea, cuántos cuántos corebacks han pasado en la historia de la nfl en la en la era de los super bowls y no han podido llegar a uno solo entonces sí es realmente algo sensacional lo de Brady.
1: ¿no? De acuerdo, y de hecho yo escuchaba el podcast de ustedes, de los tres amigos ahí con eh, el buen amigo Rolando Cantú, y él decía, pues hay veces que, que endiosamos a Aaron Rodgers por haber ganado uno, a Drew Brees también, y, y, y a Tom Brady le ponemos algunos asteriscos, que si el coach, que si esto, que si lo otro, pero, o sea, 19 años, eh, Enrique ha jugado pues temporadas eh, completas en la NFL y, y tiene más del 50% de llegadas a, al Super Bowl. Entonces, creo que hay veces que esa discusión de si no es el mejor de todos los tiempos o que si sí si lo es, pues yo creo que ya se quedó prácticamente atrás porque vemos todo lo que ha pasado con Peyton Manning, con Philip Rivers que ya se retiró, con eh, Drew Brees, eh, con el mismo Aaron Rodgers que nada más no gana la final de la conferencia nacional. Y ves este tipo, y, y lo que decía Rolando, no está todos los años en la semana del Super Bowl.
0: Pues sí, tiene razón, eh, obviamente cada, cada tercer año aparece Tom Brady, que eh, <risa> sí hay que darle el, el mérito de lo que representa ser ese mariscal de campo, para muchos el mejor de todos los tiempos, pero pues eh, tampoco se puede soslayar el grupo de jugadores que tenía. O sea, no sé si es que uh -huh. Drew Brees... Eh, o si es que el mismo Drublezo, que fue el antecesor de Tom Brady con el equipo de los Patriotas, hubiera mantenido con el equipo. El nivel de éxito hubiera sido diferente para Drublezo y por supuesto también la cantidad de títulos que hubiera ganado, porque pues Belichick, que a pesar de todos sus eh, puntos oscuros, es un gran entrenador. Eh, era un equipo sólido, muy fuerte a la ofensiva y a la defensiva y que se convirtió en una planadora. Además, en estos tiempos muy complicados de tener equipos triunfadores cuando existe el tope salarial y también la agencia libre. Eh, pero bueno, eh, vamos, no, no le quiero quitar el mérito a Brady, pero pues esto no juega nada más uno. O sea, es un equipo de 53 jugadores. Y lo que ha hecho con Tampa, pues también es muy interesante. Y podría decir que llegaron al Super Bowl después del juego de campeonato de conferencia contra Green Bay, a pesar de Brady porque uh -huh. tuvo esas tres intercepciones que no aprovechó Green Bay, que los pudo haber metido al eh, Super Bowl, y una defensiva que es realmente sensacional. Entonces, eh, pues sí, es, es un hombre que tiene una enorme, una notable consistencia, que tiene un régimen alimenticio y también de gestamiento verdaderamente sensacional, y que tiene una enorme longevidad, y bueno, pues el hecho de que nosotros podamos ver a alguien que logre igualar lo de Brady... Yo creo, que, yo creo que no lo vamos a ver, eh, porque pues Mahomes, eh, por un lado va a tener que cambiar su forma de jugar, no se puede arriesgar a recibir tantos golpes. el caso de Brady ha sido un coreback de bolsa de protección toda su carrera, entonces pues, ha sido muy poco golpeado. Y eh, pues el nivel de competencia es muy fuerte, entonces mantenerte arriba se ve muy, muy difícil siempre.
1: Toño, y bien lo decía Enrique, eh, sobre todo pues ese partido ante Green Bay ganan a pesar de, 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 de Brady. Por, sobre todo, el primer, la primera mitad fue sensacional, pero la segunda caen esas eh, tres intercepciones. Y a lo que voy, también a esas tres intercepciones hay que sumarle las cinco capturas de, de Mariscal de Campo de la defensiva de Tampa Bay, tres de Shaquille Barrett y dos de Jason Pierre-Paul, que es también dos veces ganador de Super Bowl con los eh, gigantes de Nueva York. Y Mahomes... Que sí en su carrera eh, ha, ha sido prácticamente sensacional. Pues no va a tener a, a los dos tipos que, que cuiden sus espaldas, ¿no? Sobre todo el tackle izquierdo, Eric Fisher, y que sin Eric Fisher en su carrera pues Patrick Mahomes está 3 y 3. Entonces, como bien dice Enrique, pues no no juega solo, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo responde esa, esa línea ofensiva de Kansas City que va a llegar. y es más también salió positivo por coronavirus, el centro, bueno, pero bueno, fue el suplente. Pero pues ahí está esta situación, ¿no? Porque Shaquille Barrett y Jason Pierre Paul parecen que están en un momento endemoniado con esa defensiva de, de Tampa Bay.
0: Sí, y, y súmale a, a Debbie White y súmale también a. Damos con su y todo tienes. La verdad, la defensiva de Tampa Bay es muy buena, ¿no? Muy, muy buena. Nadie, nadie gana solo, eso está clarísimo, ¿no? El, 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 el Super Bowl y los campeonatos se ganan en conjunto, esa es una realidad. Y por eso, eh, ahora que mencionas la línea ofensiva de Kansas City, van a tener que hacer un muy buen trabajo para contener a, a esta sumamente agresiva defensiva que tiene Tampa Bay. Pero, atención, porque hay un punto que no se ha tratado tanto como, como la lesión de Fisher, eh, como la ausencia de Schwartz y, y bueno, todo este problema que han tenido con Duvernay, que no estuvo en la, en la temporada y demás en esa línea ofensiva de Kansas City. Pero, atención con la defensiva profunda de Tampa. ¿eh? ¿Cómo está Antoine Winfield, que se perdió el, el juego de campeonato de la, de uh -huh. la Nacional? ¿Cómo está eh, Jordan Whitehead, que salió lesionado? Eh, son dos elementos de la defensiva profunda que no han entrenado, no han entrenado, no los han descartado para el Super Bowl, yo creo que van a hacer hasta lo imposible para estar, pero si, si esos dos elementos, el novato Winfield y White no participan, entonces ahí va a tener una, una oportunidad muy interesante Patrick Mahomes de atacar a la defensiva de Tampa Bay. Yo creo que, eh, vamos, hay que esperar el último reporte, ¿no? Ya ya cuando se acerque eh, el día del partido, el próximo domingo, para saber si ellos van a estar en condiciones. Porque regresamos a lo mismo que decía Henry, con toda la razón, esto no se gana solo, ¿no? No se gana solo, hay que, hay que hacerlo en conjunto, y eh, Tampa Bay necesita esos profundos, como Kansas City va a necesitar también que esa línea ofensiva le dé tiempo y le dé protección a Patrick Mahomes. Son duelos muy interesantes, que a lo mejor no se habla tanto de, de, de esos, ¿no? De, 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 de esas zonas, línea ofensiva, la trinchera, la defensiva profunda, eh, no se habla tanto de, de, de esos sectores, pero también son importantísimos en el desarrollo del partido.
1: Enrique, ¿ves con la capacidad al conjunto de los bucaneros de Tampa Bay de aguantarle el paso a la ofensiva... De, de Patrick Mahomes porque volteamos a ver los últimos dos eh, partidos de, de Brady y los Bucks ¿no? Contra Nueva Orleans y contra los empacadores de Green Bay. En algún momento sufrieron demasiado y volteas a ver los tres años como titular de Patrick Mahomes ha perdido cuatro partidos eh, a lo largo de, de su carrera, ¿no? En tres años como titular. Y en esos partidos los, los jefes anotaron 31, 32, 40 y 51 puntos. O sea, quiere decir que a lo mejor no perdieron por Patrick Mahomes, ¿no? No sé si veas a esa ofensiva de Brady ser constante a lo largo del partido, porque Kansas City va a anotar, va a anotar, va a, y va a anotar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, también es cierto que cuando chocan dos grandes ofensivas en el Super Bowl, realmente hay eh, pocos puntos y casi siempre hay que apostarle a bajas y no a altas. Eh, y, y el equipo de los bucaneros de Tampa tiene una gran defensiva. O sea, se habla mucho de Brady, 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 como lo mencionamos hace un momento. Pero fue la, la sexta mejor defensiva de toda la campaña, la de Tampa Bay. Fueron los mejores contra la carrera, solamente perdieron 80 yardas por partido. Y si evitas el ataque terrestre de Kansas City, aunque tiene muchas armas, Mahomes y es un equipo que hace muchísimos movimientos antes de sacar cualquier jugada, francamente se ve. Eh, difícil que puedan ganar un partido con solamente el ataque aéreo. Tampa fue el número cuatro en capturas con 48 en la temporada regular, y otro aspecto que me parece importante es eh, que es una defensiva sumamente oportuna, y ahora que hablas acerca de los balones robados y todo esto, eh, eh, fueron los que sacaron más puntos incluyendo por temporada de todos, de los balones que le robaron a los enemigos con 142. Entonces, eh, Creo que eh, meterse en un partido de toma y DACA a lo mejor no va a presentarse como tal y eh, pues la, la presión que va a tener la defensiva de Tampa sobre esa línea que mencionabas del equipo de los jefes de Kansas City que se ve sumamente golpeado ahora con Mike Remmers que va a tener la responsabilidad de hacer el tackle del lado izquierdo en sustitución de Fisher, pero que de hecho de los eh, cinco titulares que se habían proyectado para esta campaña para los jefes, Solamente tienen uno, que es el centro, que es Ritter. Entonces, eh, por ahí también puede ser un punto importante para el equipo de los jugadores para que lo puedan aprovechar.
1: Sí, sin lugar a dudas, es una situación bravísima la de este partido, porque también eh, Toño, no sé, por ahí leía algunas eh, análisis de Bleacher Report, etcétera, etcétera, y mencionaban que un posible jugador más valioso en una de esas, en caso de ganar Tampa Bay, sería o Ronald Jones o Leonard Fournette, porque una de las claves para Tampa pues es no tener a, a Mahomes dentro del terreno de juego. Es no tener a Mahomes dentro del terreno de juego. Entonces, pues Brady no va a tener el partido de 300 yardas y descargar el juego con Ronald Jones y con, con Leonard Fournette. Depende también quién gana el volado del partido, porque si gana el volado y Kansas City te anota 7 en la primera serie ofensiva, pues cambia la situación. Pero si ellos tienen la primera serie ofensiva y empiezan a descargar el juego en el ataque terrestre, pues es no, no solamente es dejar eh, afuera a Patrick Mahomes, es dejar a Tyreek Hill, a Travis Kelce etcétera.
0: Claro, claro, por supuesto, no, totalmente de acuerdo. A mí me parece que eh, el ataque terrestre de, de Tampa Bay puede puede ser fundamental. Y mira, Brady feliz, si, si Brady tira para 150 yardas, pero ganan el partido, eso eso lo deja más que más satisfecho, no, porque a final de cuentas se trata de ponerse el séptimo anillo de, de campeón eh, de, de Super Bowl y darle el segundo en su historia a los bucaneros de Tampa Bay. Yo creo que sí, van a tratar de establecer ese ataque terrestre, eh, tener lejos a Patrick Mahomes, no tenerlo en el terreno. Eh, hay que recordar, Gus Sanri, que el Super Bowl pasado, eh, el, el arranque de Kansas City, ofensivamente hablando, fue muy lento, ¿eh? muy, muy lento, y de hecho, tomando toda esa postemporada, sus, sus inicios fueron sumamente lentos, y, y se vieron abajo, eh, en, en, en la pizarra se vieron abajo en el Super Bowl se vieron abajo en prácticamente todos los partidos de playoff bueno, tan abajo como un 24 a 0 en contra de los tejanos de Houston lo que pasa es que este equipo anota muy rápido ¿no? y, y te anota eh, eh, con, con, con facilidad cuando cuando ya entra a ritmo y cuando digamos que ya 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 el equipo está funcionando al 100% pero sí, sí hay que, hay que recordar eso porque eh, es, este, este eh, equipo de Kansas City eh, no, no termina de eh, redondear los partidos si lo redondeara, anotaría 90 puntos, no 80 puntos porque uh -huh. si sí te anotan rápido y, y son sumamente contundentes cuando están ya a ritmo, pero repito de repente hay como baches que tienen los jefes, ¿no? vamos a ver si, si Tampa es capaz de, de mantener lo más que se pueda fuera del terreno a, a Patrick Mahomes y por supuesto tomar la ventaja, no tomar el control de la situación del partido que sería fundamental para, para los bucaneros de Tampa, sobre todo ante un equipo tan explosivo como Kansas City.
1: Enrique, ya cerca de finalizar este episodio del podcast, pues ¿quién es eh, tu favorito? No sé si aún no lo tengas definido para el próximo domingo.
0: Pues, eh, ¿te puedo decir el domingo a las 10 de la noche?
1: <risa> no, ya, que, ¿Ya que haya acabado el partido?
0: <risa> Perdón, no 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 había calculado correctamente. Eh, no, ¿sabes qué? Pues yo creo que Kansas City va a ganar el juego. Eh, es cierto eh. lo que decía Tony acerca de, de, de que tienen inicios lentos o empezaron a tambor batiente en contra de los Rounds y bueno, terminaron pidiendo la hora, además, cuando se presenta la sesión de Patria y Majos, pero creo que eh, Kansas City tiene las armas eh, a la ofensiva, a la defensiva, para imponerse a los eh, bucanos de Tampa, la condición de local, vamos que vayan a jugar en Tampa, ya ganó ahí Kansas City en noviembre pasado, eh, el hecho de que vayan a viajar eh, viernes o sábado, también le favorece a los jefes de Kansas City, que van a estar durmiendo todos los jugadores en, su, en sus camitas, y lo van a tratar como si fuera un partido de campaña regular, así que me voy con Kansas City.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también eh, coincido con ese tema del conjunto de los jefes eh, de Kansas City... ...hasta por una diferencia de 10 puntos. Y Toño, por ahí también veía un video que colocabas de favorito a, a los jefes de Kansas City en redes sociales. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que ya nos fuimos de cabeza el
0: otro día... Eh, ...tanto Enrique como Pepe y, y pues yo también. Nos fuimos de cabeza ya en contra de, de Tom Brady en la final de la conferencia nacional... Y pues ahí vamos otra vez, ¿no? Ahí vamos otra vez a apostarlo en contra de Tom Brady. Pero sí, yo veo, la verdad, veo mejor a Kansas City en términos generales. O sea, en, en todo lo que lo que es el análisis. No es solamente Mahomes en contra de Brady, sino todos los eh, todas las unidades. Eh, el coach, inclusive, me parece que Andy Reid, eh, aunque Bruce Arians ya también tiene anillo de, de Super Bowl, pero bueno, Andy Reid ya lo hizo como entrenador en jefe. Eh, realmente me parece que los dos son muy buenos pero creo que Reed está un escaloncito arriba de Arians y si nos vamos ya a todo lo demás, que el ataque es más explosivo, la defensiva sí es un poco mejor la de Tampa pero está muy muy comparable y además Kansas City eh, ha mejorado muchísimo la defensiva en la segunda parte de la, de, 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 del año eh, y creo que eh, pueden, pueden ponerle presión a Brady en el desarrollo del partido. Me quedo con Kansas City, eh, aunque... Pues ya, 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 ya este, deberíamos de haber aprendido que no hay que apostar en
1: contra de Brady, ¿no? <risa> no, y ya, ya pasó mucho, mucho tiempo, y ojo, eh, que Mahomes, por ahí leía un dato, nunca ha perdido un juego en la Florida, ha tenido cuatro visitas a la Florida, incluido un Super Bowl, a Jackson, Vilatampa Bella, Miami, no ha ganado, no ha perdido un solo partido, y el destino, bueno, de nueva cuenta lo vuelve a colocar en la Florida al surgido en Texas Tech. Y ya por último, este tema rápidamente Enrique. Pues el, el carrusel de Mariscal de Campos que se va a venir en el, en el receso de temporada a partir del mes de marzo en la Agencia Libre. Bueno, ya comenzamos con el intercambio de Matthew Stafford a los Leones de Detroit, de Jared Goff a, a Detroit. Lo que se va a venir acabando el Super Bowl o quién sabe si en las próximas horas nos sorprendan con algo. Va a ser una verdadera locura en cuanto a la posición de Mariscal de campo dentro de la NFL.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eh, muchos dicen que le vieron la cara al equipo de los eh, Carneros porque pues dieron no nada más a Goff, sino que también dos selecciones de primera ronda y una selección de tercera ronda a cambio de Stafford. Pero pues es que Carneros está listo para ganar ahora. Y Stafford me parece que es un coreback que los puede llevar a ganar sí. ahora. Eh, y además pues ya se había roto la relación con eh, Jared Goff, con Sean McVay, y Además, pues, eh, se está haciendo un contrato de más de 100 millones de dólares. Eh, y estoy de acuerdo contigo, creo que los dos próximos meses van a ser muy interesantes eh, habrá que ver qué es lo que pasa con eh, posiciones que quedaron abiertas como de los fotos uh -huh. Rivers que es lo que pasa con la novena de Sean Watson que desde luego sería en este momento el menos probable de los escenarios pero se podría quedar en Houston eh, y si es que se va a algún otro equipo, qué efecto dominó va a generar eh, la situación de Matt Ryan, dicen que sí se va a quedar con Atlanta pero está en débil la posición de San Darno con los Jets, o de Jimmy Garapolo con San Francisco, en fin. Eh, la verdad es que se va a poner muy interesante todo eso.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre este tema Toño? Porque pareciera un efecto dominó porque pues con Matthew Stafford pues tendría que responder San Francisco si se va a quedar o no con Jimmy G para competir el próximo año lo de la, lo, la llegada de Matthew Stafford al conjunto de los carneros de Los Ángeles sí dan dos primeras elecciones pero también Detroit va a absorber ese contratazo que se le dio hace año y medio a Jared Goff no sé cómo es este tema porque pues qué va a pasar con Deshawn Watson, si se va a retirar o no Drew Brees, con James Winston, qué va a pasar el gran talento que hay en el draft, es un locura lo que va a eh, aparecer en los próximos dos meses dentro de la NFL
0: se van a mover se van a mover muchísimo las aguas de la NFL indiscutiblemente fíjate que eh, ahora que dijiste lo de Dishon Watson es, es muy interesante porque si el equipo de, de Los Ángeles dio a, a Goff y además esas selecciones colegiales de primera ronda eh, entonces por, por Stafford entonces cuánto vale ¿Cuánto vale Dishon Watson? Realmente eh, va, va a ser interesantísimo cómo se va a, a mover todo el asunto, sobre todo en esa posición de corebag, ¿no? que es tan importante. Eh, hace ratito estaba yo leyendo con respecto a Derek Carr, que aparentemente ya apareció alguien, no no se menciona qué equipo, que está ofreciendo primeras elecciones colegiales para llevarse a Derek Carr. Entonces, eh, imagínate nada más ya porque este, este, es un, este es un coreback y un equipo que no se había hablado de que pudiera entrar también en el mercado de, de, de mover a su mariscal de campo, ¿no? entonces imagínate todo lo que se va a mover, va a ser una locura, y además tomando en cuenta, bueno, Trevor Lawrence pues todo indica que es de Jacksonville, ¿no? pero qué va a pasar con esos jóvenes corebacks, además de Lawrence, que también van a estar en el draft y que pueden ser tomados, no Fields y todos los demás que están ahí, que pueden ser tomados eh, por equipos que necesitan de, de coreback. Va a ser interesantísimo lo que va a suceder indudablemente para la temporada 2021, que eh, pues también va, va a ser importante cómo vaya el desarrollo de la pandemia y de las vacunas y todo esto, porque les urge, les urge a los equipos tener estadios llenos. Necesitan y necesitan arrancar la temporada normal y tener pretemporada y... Y para eso, evidentemente, pues se necesita también que en Estados Unidos, que están avanzando muy rápido, eso hay que decirlo, eh, pues se eh, tengan ya un cierto control de la pandemia. no Entonces, también por ahí, en la cuestión económica, es fundamental para para los eh, 32 equipos que haya ya un, un cierto control de la pandemia. Que, por cierto, eh, a, aumentaron eh, un, un porcentaje, no sé cuánto fue, si como 2.500. 25,
1: mil 25 mil aficionados al final Sí, estaban manejando 22.500 Pero se reportó a, a 25 mil Y un antes ya de despedirnos y, y para ambos, porque pues tanto tiempo Recorriendo Super Bowls eh, La semana a semana ¿Qué se siente estar en una semana del Super Bowl? No estando en la sede del, del Super Bowl
0: Pues es eh, curioso La verdad eh, eh, Las 27 ediciones anteriores Que nos había tocado transmitir, eh, siempre habíamos estado en la en la sede, pero eh, pues no sé, mi querido Gus, eh, si fuera el primer evento eh, del de, de, de año eh, en donde no hubiera cobertura eh, como habíamos acostumbrado debido a la pandemia, quizás sería distinto, no es que nos estemos acostumbrando, pero
1: pues ya. Eh, <risa> ah, la Serie Mundial también de... sucedió, ¿no?
0: Exacto, ya sí. vino la bueno, primero los Olímpicos, ¿no? Que bueno, de hecho no se llevaron a cabo, y luego las finales de la NBA, y luego la Serie Mundial, entonces, pues como que pues ya este no 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 llegó de golpe ¿eh? y además como que mentalmente al menos en mi caso pues eh, yo había descartado definitivamente ir entonces pues sí va a ser va a ser diferente pero bueno pues mira tenemos Super Bowl y creo que es lo más importante
1: cómo te sientes tú en este sentido Toño sí bueno yo creo que a
0: todos nos encanta estar en el estadio no vivir el ambiente estar en en esa enorme fiesta que no es solamente el domingo sino los días anteriores y, y claro que se extraña ¿no? o sea es, es raro eso es indudable, pero pero sí sí tiene razón Enrique esto ya lo, lo, lo veníamos previendo lo veníamos eh, ya esperando eh, con lo que sucedió en el béisbol y, y con todo esto que se fue dando del NFL entonces pues no no es ninguna sorpresa y al final de cuentas el domingo el domingo hay que disfrutarlo eh, eh, esté uno donde esté y pues a, a vivir intensamente de, de un Super Bowl más y caramba, pues es, es una un evento eh, al año, un, un gran evento al año de NFL con el Super Bowl, así que hay que hay que vivirlo intensamente no
1: Y la transmisión a través de tu DN en México Bueno, nosotros llegamos al final a este episodio del podcast de Tu Zona Roja disfrutar el Super Bowl, damos muchísimo éxito en otro Super Bowl más, muchísimas gracias Enrique
0: no, muchas gracias, Gus. Un abrazo, Toño, y ojalá sea un gran partido. Muchas gracias, Toño. Igual, Gus. Gracias a ti, gracias, Chanri. Y ya lo saben, a las 5 por el 5, próximo domingo, el Super Bowl, a través de Tu DN, acá en México. Abrazote, grande.
1: Ahí está la invitación. Nosotros llegamos a su fin este episodio del podcast de Tu Zona Roja. Toño de Valdés, Enrique Burak y un servidor, Gustavo Rivadeneira.
0: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.